0: Здравейте! Вие сте с Bookmark представя специалната рубрика на агенция Bookmark, в която ви представяме много любопитни гости по много интересни теми. Днес а, сме поканили прекрасната Елица Костова.
1: Здравей, Ели! Здравей, Диди! Благодаря за поканата!
0: Темата, по която ще си говорим днес е продуктивността. Казвам, че е любима, защото... Всеки, който иска да бъде своя по-добра версия на себе си, този, този слоган, който ти използваш често заедно с твоята академия, е, е много важна. Темата за продуктивността е много важна. Ако искаме да сме по-добра версия на себе си, ето защо не в петъчна оперативка, а в четвъртък днес ще си поговорим за нея. Аз съм Диляна Денева, партньор в агенция Bookmark. А Както ви казах, днешен гост ни е Елица Костова. Елица е основател, визионер и трансформационен коуч. Тя ще ни каже малко по-късно какво означава това. Съосновател е на Вока Academy и заедно с нея организира и провежда множество обучения, свързани с кариерно развитие и професионална реализация. Тъй като днес темата ни започва, темата ни посветена на продуктивността, на мен ми се иска да започнем с нея дефиниция. Така че, Ели, как ти продуктивността?
1: Това е един, на пръв поглед, прост въпрос, но всъщност е доста сложен. Има много дефиниции на продуктивността. Ако тръгнеме от самата дума, това означава да произвеждаме или да има плодове на труда ни. Аз бих казала, че дефиницията, която използваме в ВОКа Академия е да създаваме висока стойност и или да напредваме по значими за нас или за бизнеса цели с количество и с качество. И също така е важно да кажа, че в различни етапи от нашето професионално или бизнес развитие продуктивността може да означава различни неща. обикновено, когато сме в началото на на пътя си продуктивността със сигурност означава да се учим какво означава в а, нашата сфера, в нашата индустрия да доставяме качество или да доставяме резултати. Това особено за по-младото поколение ми се струва критично важно. С напредването, особено тези, които са фриленсери и собственици на бизнес и менеджери на високи позиции, става въпрос не само за качество, става въпрос и за посока, и за количество. А, въобще много ми е трудно да вляза в, в кратка дефиниция, това е може би един от, така, една от концепциите, с които работиме, за, за която ми е най-трудно, но все пак бих казала в, в резюме създаване на стойност, постигане на значими за бизнеса или за индивида цели, в качество и количество и нещо много важно, като оставаме в добра кондиция, т.е. като все още сме в добра кондиция и имаме енергия. За да сме продуктивни не означава, нали, на края на деня да сме в тотален бърнаут и да не можем да прекараме няколко минути с семейството си или с децата си. Означава, че все пак поддържаме този баланс между създаване на стойност и запазване на нашето благосостояние и благополучие.
0: Благодаря ти. Всъщност ми беше доста да е интересно да чуя как ти дефинираш продуктивността и всъщност ти до някъде говори поне по моето разбиране на следващия ми въпрос. И все пак аз държа да ти го задам, а, но преди да го направя ще а, поканя всички, които ни гледат на живо, да задават своите въпроси в коментари под а, събитието, под това видео. А, тези, които ни слушат след това на, в подкаста, Bookmark представя, а, просто ще имат възможност да чуят отговорите. И разбира се, винаги могат да се свържат с теб или с нас. А, това, което искам да те питаме, когато говорим за продуктивност, дали качеството или количеството а, излиза на преден план, ако изобщо може да се степенува, или търсим баланс от двете?
1: И двете е най-простият отговор. Малко по-сложният отговор е, че зависи от индустрията и това, което правим. И говорейки за количество и за качество, ми се струва, че тук е добре да направиме стъпка назад и да кажем, че продуктивността не съществува в вакуум, тя е по-малката сестра или по-малкия брат на ефективността. И в тази връзка все пак ми се иска да кажа, че най-важното нещо е посоката. Когато говорим на индивидуално ниво, това е посоката, какво означава да сме продуктивни на нашата позиция, на нашето работно място, в нашия бизнес. Когато говориме за бизнес, нали, какво означава в нашия бизнес да сме продуктивни и как ние измерваме това. По въпроса с количеството и с, с качеството, зависи доста отново от позицията и от индустрията. Бих казала, че за експерти продажби количеството със сигурност е сериозен индикатор за продуктивност, защото това движи бизнеса напред. Има други обаче сфери, в които продуктивността много трудно може да се измери в количество и тук ми хрумва един малко противоречив пример и това е с образованието, което също е тема, която е на, на сърцето ми. Как измерваме продуктивността в образованието и в светлината на скорочните новини около резултати от матурите, дали в количество, дали в качество. И тук идва и темата, която ти засегна в представенето ми за трансформацията. Има индустрии или сфери, като аз мятам, че образованието е такова par excellence, в които измерваме продуктивност и ефективност не само в количество и в качество, но и в трансформация. В това по какъв начин правим. По-добър живота, представянето на хората с които работим. Това е до някъде и нашата работа в Vocal Academy. И всъщност там продуктивност се измерва изключително трудно. Спомням си, че когато карах магистратурата си по Educational, Leadership and Management, имахме специален модул за измерване на ефективността в образованието. И там се бяхме събрали много хора, включително един човек, който беше суперинтендент, нещо като отговаряш за целия щат Вашингтон на тема образование. Настане да една много гогащена дискусия и завършихме с идеята, че не можем да се съгласим или, както се казва на английски, we agree to disagree. Да, връщайки се към твоя въпрос, наистина зависи от позицията и от индустрията, но освен количество и качество. А в този така много м- обичащ да влиза в цифри свят, 7 съвета за това, 8 мита за онова и разбира се всички CO, KR, Key Performance Indicators, Objective Secure Results, мегим в числа. Добре е от време на време да се замисляме, че има сфери в живота ни, в които продуктивността може би се измерва не толкова в количество, а по-скоро в качество на дълготрайния резултат, в качество на това за нас, да кажем, една от, един от основните индикатори на това, че сме продуктивни, не е колко съдържание сме създали, а доколко то е добро, така че след като един човек премина през него, месеците и години след това продължава да има резултати от, от наученото. Искам и с на тези въпроси да не да е зависи, но тук е важно да спомена и един друг аспект и това е, че Трудно може да универсализираме продуктивността. И може би най-важното нещо, което е добре човек да направи за себе си, чисто практически, е да дефинира какво за него е да бъде продуктивен. Защото ако на база на нашите ценности за нас е важно да сме добри родители на децата си, тогава може би създаване на огромно количество в работата ни не е продуктивност за нас. Може би продуктивност е да успяваме да свършим работа и да имаме енергия за децата си. А, също така е хубаво да се замислиме и в нашата индустрия или в нашата сфера какво, какво, означава, какво означава да сме продуктивни и тази тема, както и за ефективността, са темите, в които ми се иска вместо да даваме готови отговори, да си задаваме правилните въпроси и да търсиме нашите собствени дефиниции, защото едно от... Един от големите капани на културата за самопомощ и въобще на така разрастващата се индустрия за личностно развитие е универсализиране на съвети, на техники, на практики. Както науката, така и практиката показва, че не можем да ги универсализираме. А, така че в тези първи два въпроса, какво е продуктивността и дали количество и качество, аз по-скоро бих искала да обърна въпросите към хората, които ни слушат. Какво за тях е да са продуктивни? И също така в тяхната сфера и в това, което те правят, какво е качество, как се измерва това качество, дали е спрямо някакъв бенчмарк на добри представления, дали е спрямо показатели на клиенти или на хора, с които се работи, какво е количество и всъщност нали, кое кое е, кое е по-важно. Много трудно можем да универсализираме, защото, примерно, вие сте в, в сферата на маркетинга и то доста добри, знаете, че когато говорим за маркетинг със сигурност има цифрови показатели. Когато обаче говорим за обучение и образование, има ли значение дали сме обучили 500 деца или има значение дали сме обучили 5 деца, ама те могат да интерпретират информация, да създават смисъл, да разбират смисъл, да анализират?
0: На да, мен ми е толкова интересно да, да те слушам как увлекателно разказваш и всъщност всичко, което казваш, предчупвам през моята, моето лично разбиране за, по темата, разбира се. И, честно казано, ще се съглася с а, това, че макар, че ще се опитаме да дадем, т.е. ти да дадеш, аз ще бъда само модератор на тази среща, но а, да дадеш полезни съвети, в крайна сметка те зависят от а, нашите лични цели, дали са бизнес цели, дали са лични цели, а, и също така от а, нашия, нашия опит и нашите ценности, най-вече. Ти спомена образованието и всъщност на мен е любопитно да ни кажеш дали според теб продуктивността зависи а, от степен на образование, а, от иерархия в компания. Какво, какво се срещал в твой опит?
1: А, в моята практика, сега тук... Хвърлянето на камъни да започне сега. Количеството образование не е качество образование. Има много хора, които са с високо ниво на образователна степен, но въпреки всичко нямат ключови аналитични умения. А, този въпрос е много хубав, защото продуктивността категорично зависи от умението ни да анализираме, да синтезираме, да намираме смисъл, да взимаме бързи решения. И тук бих искала да дам един пример с стажантите с които е, работя. За мен е много важно, освен да работя с тях и да проведем коучинг процес, заедно с това работя и с някои фриленсери. И всъщност това, което наблюдаваме, че доста често, когато започнем работа заедно, на някои младежи им отнема много време да обработят количество информация, което нали, за моята динозавърска възраст сядам за един час и вече всичко ми е ясно. Нали, там, разбира се, те са фриленсери, имат други клиенти, но там отнема седмици и понякога месеци. А, по отношение на дипломи, на количество образование, не бих казала, че има релевантност, но със сигурност по време на образователния ни път или на обучителния ни път да сме се научили да боравиме с информация, оказва огромно значение защото не можем да бъдем продуктивни, ако нямаме разбиране за задачата. И тук а, ми се иска също така да направя едно, друга, едно друго уразличаване. Продуктивността в а, тъй наречените по-низко квалифицирани нали, low skill industries и също така и продуктивността в а, економиката на иновациите са две тотално различни неща. А, продуктивността за един а, служител в завод е колко Части, на, примерно на телефон, са произведени без бъгове, количествено. И да дали той може да обработва информация или не, предполагам, че има някакви схеми, които трябва да разбере. Продуктивността обаче на един собственик на стартъп, вече са така съвсем различна тема и там тези умения, за, за разбиране и за интерпретиране на информация и за взимане на бързи решения на база. Тези информация са критично важни. Така че образованието има значение. И колкото повече се движиме от, да кажем, най-общо от производство към, към иновации, към създаване на висока стойност, толкова по-голямо значение има и това, което ние във ВОК Академи наричаме майсторството. Аз си спомням, когато започнах кариерата си, аз цял живот съм се занимавала с преподаване, с обучение, с коучинг, с консултиране, въобще развиването на потенциала в индивиди и организации. А, както често казвам, почнах да давам уроци, още като бях в седми клас. А, и от там до ден днешен, това беше минулото хилядолетие, между другото. <съкък> от там до ден днешен, <съкък> не, не така, но а, темата за майсторството защо е важна? Защото в началото на моята кариера да подготвя един обучителен курс ми отнемаше пъв, месеци. А, нали Дори вече се чувствам комфортно да и че понякога толкова ми е било трудно, че съм плакала, че нямам време, че толкова е demanding ужас. Тази седмица се видях с два нови клиента, един в Ботевград, един в Стара Загора, т.е. оговорих по-скоро среща. Проведох курс за кариерно ориентиране с 12 клас и продължих да работя с, с старта, по който консултирам с две срещи. Нали, това количество и естествено, понеже за мен все пак водещо е качество, и качество на работата преди 5 години или 10 беше немислимо. Защо сега се случва с лекота? Защото вече, така да се каже, то е станало част от тялото ми, да взимам решения, да знам какво се случва, да имам изготвени програми, да имам основа на която да стъпя. Тук само искам да направя едно уточнение. Не в личния профил на всеки е заложено да се занимава с Едно нещо фокусирано през целия си живот. Но независимо дали ще се занимаваме с едно нещо или на цикли ще овладяваме различни сфери, две неща са много важни за майсторството. Първо, на този етап, на който сме в момента, да достигнеме. то има едно ниво от посредственост нагоре, т.е. така да се каже, да щупим нивото на, на посредствеността и да отидем в ниво на майстоство. Да кажем, ако в моя профил е да на цикли да овладявам различни сфери, да не се хвърлям в следващата сфера, колкото и в момента тази да не е моя, преди да овладея някакво относително ниво на майсторство. Това е първото нещо. И всъщност второто нещо то е свързано с първото. В колкото повече сфери или дори само в една на различни нива, ние ставаме майстори, толкова повече това се превръща в едно метаумение, т.е. в умение да постигаме майсторство във всяка една сфера. А, нали, аз все пак се занимавам с обучение, консултиране и коучинг. Обучението ми отне 10 години, коучинга ми отне 3-4, консултирането една. Защото, овладявайки нали, една сфера, вече всяка следваща става по-бързо и става това, което нали, хората наричат експоненциално развитие. А, темата за майсторството е много важна. Има една книга на Робърт Грин майсторството, която си заслужава човек да човек да прочете, има и за 10 000 часа, сега 10 000 часа, аз го бях смятала много години са, но майсторството със силност си има три компонента, на първо място това е знанието. Това не е много модерно, защото всички говорят, че става въпрос за умение, но без ние да имаме достатъчно количествено натрупване на информация и на знания в нашата сфера, много трудно можем да започнем да свързваме точките и да иновираме. При всяка следваща обучителна програма, която разработвам или по-скоро подобрявам, защото аз вече не разработвам. При всяко следващо подобрение аз стъпвам на години знание, на ужасно много години практика и, и то вече наистина става интуитивно нали, в, в тялото ми. Така, че знанието на второ място, умението, разбира се, практиката и на трето място, това, което и всички автори наблягат, е наречената съзнателна или осмислена практика. Тоест, да си поставиме за цел да развиеме определено умение в нашата сфера и а, да се самонаблюдаваме или да търсим обратна връзка. Много често това, което аз се опитвам да правя, нали, знам, че може да звучи изключително елементарно, но получавала съм обратна връзка, че когато съм пред хора, много често съм изгърбена, нали, самата ми позиция не е оптимална и всъщност тази година реших да работя върху, а, най-вече наживо върху, така, стойка позиция, жествът. Това, е, това е всъщност важен компонент от пакета на обучение и преподаване. И всъщност снимах, заснех доста голяма част от обученията си, гледах ги, беше болезнено. Изпих няколко бутилки вино след това и по време. А, и всъщност започнах съзнателно нали, да, да работя по това, включително започнах да правя упражнения за изправяне на гръбначния стъп. На някои хора това може да им звучи супер елементарно или повърхностно, но в моята сфера Особено когато нали, сега при онлайн обученията там има друг пакет от умения, но при обученията на живо, особено нали, с менеджери и с хора, които са на много висока позиция и които са по-възрастни, имат повече власт, някои от тях си, с може би така лек патриархален привкус, ембодинг нали, или заставането в позиция, която а, комуникира увереност. Е важен пакет от умения. Та много дълъг отговор на този въпрос знание, умения и осъзната практика. И само последно да кажа за осъзнатата практика, наколкото по-малки компоненти разбиеме уменията, които практикуваме, толкова по-големи резултати постигаме. Точно за това дадох пример с нещо толкова тривиално, защото ако хванем нашите професионални умения, е добре да разбием до възможно най-малкото и най-елементарното умение и да започнем да чоплиме там и после следващото и следващото и така вече се завърта спиралата и получаваме това майсторство. И да, разбира се, смисленото образование, т.е. това, което наистина е образование, не е ходенето на училище и на университет, е критично важно за продуктивността, защото когато сме майстори, нещо, което преди време ни е отнемало месеци, буквално може да ни отнеме часове, пък и под един час.
0: Ти, отговаряйки ми на един въпрос, всъщност засягаш да толкова много теми, че дори да ни задам следващ, можем да нищим още и още това, за което говориш. Говорейки набеляз... ти, аз си набелязах доста неща, които са ми, са ми любопитни. А, няма да зачеквам всичко, за да ти задам и други въпроси, но а, ти споменах хиляди часа идеята на Гладуел, всъщност. Дори да така, не се придържаме на 100% към нея, доколкото слушам, а, опита, който имаш и тази лекота, за която говориш, се базира а, и на опит. Така че а, ако правилно интерпретирам от да, подготовка, знания, ключови, ключови умения, но и търпение, в крайна сметка, да преминем през, през фазите, които са необходими за да достигнем нивото на майсторство. Много важно ми струва това, че последно последното, което каза, ти си позволила да да приемеш обратна връзка, било от друг или от себе си, и да работиш спрямо нея върху себе си. Тоест усъвършенстването никога не спира. Можем ли да го кажем?
1: Да, усъвършенстването никога не спира и всъщност най-голямата бариера пред продуктивността е аз знам. А, работих в последните две години с няколко собственици на стартъпи, някои от които близо десетилетия по-млади от мен, това, че са по-млади, не означава, че знаят по-малко, напротив, но когато чуя от някой, който е относително в началото на пътя си и видно има какво още да научи в определени сфери, че знае и, нали, примерно, прекъсваме, не съм си завършила мисълта и казва, че знае, а всъщност, нали, аз говоря за нещо съвсем различно, това е най-голямата бариера. Т.е. за да можем да развием високо ниво на продуктивност и ефективност, пак казвам тези си едно семейство и си вървят заедно и майсторството им е вратовчет, за да можем да стигнем до високи нива на постижения, вратата през която трябва да преминем, е едно така бих казала символично щупване и смърт на егото и влизане в съзнание на ученик и на смирение. Това е изключително важно и също така е много трудно когато човек много дълго време се е занимавал с нещо, много дълго време е бил потопен в него. Все пак младото поколение показва, че дори една година да е бил потопен в него или един месец, пак може да си мислят, че знаят всичко. Нали тук така малко...
0: Една страшно. Прято
1: съм чувство за хумор, да. Но наистина е важно да, да щупим егото си. Сега тук докосваме един друг, една друга тема, която в ВОК Академи разглеждаме подробно, темата за личния мит за констелацията от идеи, които имаме за себе си и за света и доколко те са градивни, полезни и продуктивни. Всъщност, всяко едно пътешествие в нашите програми, когато човек разбира се избере да направи по-продължителна програма, започва с личния мит и с това ние да трансформираме как виждаме себе си и света си, защото много често а, ние виждаме себе си като съвършени в кавички, което е реакция на това, че някой е, значим възрастен или значим човек не ни е виждал като съвършени. И затова сега ние се притесняваме от грешки, притесняваме се да не знаеме и за нас е много важно винаги да знаеме и винаги всичко да ни е ясно. А понеже виждам, че има въпрос от публиката, тук така ще замлъкна. Да. Само да да ясно да смятате ли, че характера и определени лични качества могат да ни помогнат да бъдем продуктивни или всичко е въпрос на практика и постоянство? Яна, съгласна съм, че характера и лични качества ни помагат да бъдем продуктивни. Също така най-общо казано възпитанието или начина по който сме преминали през света в ранните си години оказва огромно значение, защото реално голяма част от характера и личните качества и се формират тогава. Но да, характер и лични качества със сигурност спомагат за продуктивност. Това, което споменах преди малко, дисциплина помага много за, дис... за продуктивност. Можем да кажем, че тъй нареченият growth mindset или отворено съзнание също е лично качество. То помага за това да бъдем продуктивни. И а, разбира се, Едно ниво на искренност с себе си и с другите също ни помага да бъдем продуктивни, защото няма как да бъдем продуктивни, ако живеем в самозаблуда или в опит да заблудим останалите по отношение на нашите резултати или способности. А, така че да, сигурност, личните качества и характера помагат много.
0: Чудесно. А, с какво, какъв най-често проблем се свързват с теб компании и професионалисти, които искат да им помогнеш да бъдат по-продуктивни. Какво казват те? Не спям да си постигна таргета на работа или искам просто да бъда по-добър професионалист?
1: А, това е един много хубав въпрос, защото те обикновено не идват с такива проблеми или търсения, те идват с други предизвикателства и всъщност в процеса на диагностика или в процесия така на. Разкриване какъв е, какъв е проблема и на дефинирането му става ясно, че и продуктивността е част от, от картината. Поне в мой опит доста малко компании и хора идват откровено казвайки им проблем с продуктивността или искам да повиша продуктивността си. Доста по-често идват с други проблеми и дори честно казано понякога екстериоризират, т.е. екипите ни не се справят много добре или екипа ми е по въпрос за на по малък бизнес, темата за бърнаут. Също така много големи компании, наскоро работихме с, с моди с България, но, но и не само, много големи компании имат стратегия за развитие. Uh, и всъщност поне при МОДИС нещо, което ни направи много добро впечатление, че наред с стратегията за развитие те имат и някакъв процес на диагностика. Така че е хубаво, uh, нали, това може би пак звучи малко като, като съвет, но е добре uh, да има процес на диагностика, за да знаеме какви са точно проблемите. Когато говорим за индивиди, повечето идват с проблеми свързани с бърнаут, с uh, нали, шефът ми и е идиот. Или всичките там подобни, подобни твърдения, които не винаги са грешни, ще се, разбира се. Нали, бърна от шефа, искам да си смена мястото и всъщност като чели, ли поне културно тук в България много трудно м- успяваме така да, да, припознаем и да, позна, да припознаем и да признаем предизвикателства свързани с продуктивността. А, тъй като аз съм водила и няколко обучения извън България, там хората директно идват и си казват, даже имахме една австрийка направо до идея и си каза, много съм мързелива. И аз си казваме Баси, искрената жена. Много ме кивиш.
0: Да, рядко бих казала, че съм чувала. Някой да, да. си го признава. И
1: си седна и каза,
0: много съм мързелива. Не,
1: точно, но в и как помагаш
0: на такъв човек? Да. Има ли начин?
1: А, има да, да, има всъщност това, което искам да кажа, е, че искреността е много важна. Тоест да можем да признаем пред себе си и пред света, че имаме предизвикателство, стана ясно, разбира се, при нея, че тя е в много погрешна, професионална сфера. А тук също м- нещо друго, което е важно, много трудно може да бъдем продуктивни извън призванието си. Нали, то призванието е една тема сама по себе си, те, че тук няма да я зачекваме, защото аз това мога да говоря 3 години. Но когато нямаме емоционална връзка с това, което правим, няма как да постигнем майсторство и да бъдем продуктивни. Също така, когато нямаме заложби в това, което правим, доста трудно можем да бъдем продуктивни.
0: Аз призвам нашите зрители и слушатели да споделят своите начини за продуктивност, тъй като съм сигурна, че всеки си има свои, свои такива. Ще бъде любопитна, всъщност, да видим дали има нещо, което се повтаря като модел. Ти между какво би ни казала... Сигурно няма да харесаш този въпрос, но а, има ли трикове, нещо, което а, така хората често те питат и да им кажеш, ето, тук набързо нещо ще направиш и то ще се отрази на твоята продуктивност.
1: Mm-hmm. А най-големият трик е да гледаме на, на развитието на продуктивността като на развитие на умения. Много често хората смятат, че е достатъчно да прочетат или да чуят нещо. И всъщност има много хора, които са енциклопедии на тема продуктивност и ефективност, но това не задължително се отразява на резултатите. Им силно всички, които ни слушат някога, са учили език, и си спомнят, че първо учат азбуката, после учат правила. Е така става и с продуктивността. И за да научиме азбуката на продуктивността, тя е свързана. Понеже тя е по-малък брат или по-малка сестра на ефективността, с посоката. Хубаво е да знаем, както на макро ниво, така и на микро ниво, каква е посоката. На макро ниво, каква е нашата визия и цел. На микро ниво, какво ако свърша днес, този ден ще бъде продуктивен. Това е, така да кажем, азбуката. И то също се развива като умение и се развива през това да. Да имаме това ново поведение. То, когато правим нещо, което не ни е привично или което не е част от хипнотичния ни ритъм, в то е доста трудно. И затова е хубаво човек. Аз до ден днешен, всяка сутрин си правя приоритети за деня, какво е най-важното за мен и какво ще направи този мой ден продуктивен, нали? Това е на микрониво. Следващото нещо е така популярната вече задълбочена работа на самолетен режим и тотално потъване в това, което правим. Другото, което мисля, че е много важно, е всеки да изследва по какъв начин е продуктивен. Дали е продуктивен, когато работи сам или когато работи в екип, т.е. вкъщи или не. Имаше голяма полемика на тази тема скоро. Дали е продуктивен в определени часове на деня. И тук, по-скоро, това е един процес на откривателство, как сме най-продуктивните. След като имаме посока на микро и макро ниво, уверили сме се, че спрямо тази посока имаме задълбочена работа поне един път на ден. Следващото нещо естествено е да изследваме как сме продуктивни, ако пък вече знаеме супер. И разбира се нещо друго, което, което аз така намирам за много важно и също не е много лесно е процеса на равносметка. Тоест от време на време да спираме и да си казваме какво може да ме направи по-продуктивен, защото м- в определен момент стигаме до едно образно казано плато в което нали, имаме малки подобрения, но не правиме готови големи скокове и всъщност това, което може да направи големия скок, е именно процеса на равносметка.
0: Тъй като сме в период, в който завръщането към офиса е, беше, последните седмици, месеци продължава и вероятно ще бъде а, голяма тема, която вълнува хора, служители и работодатели. Има ли м- начини, кои- по които... А, хората могат да си помогнат, преминавайки от а, вече
1: превърналия се
0: в навик модел на работа от дома, а, да го прехвърлят и в офиса.
1: Уху. Това е един много хубав въпрос и даже си мислех насколко да пиша статия на тази тема. Тогава, когато изработим а, нашата рутина, нашата продуктивна рутина или ритуал, Uh, ритуалите между другото са много важни, защото ние откакто сме били по пещерите си, си имаме ритуали, то ни е заложено в днк Когато си имаме нашите ритуали на продуктивността и когато те са бетонирани, така да се каже, те могат да се активират навсякъде. Аз наскоро така да се оттегля за малко сама в Египет и да помисля. Разбира се, се случиха пожари по средата на почивката ми и въпреки, че бях в почивка, нали, много бързо успях да активирам, аз несякъде си хода за с компютъра за всеки случай, нали, този ритуал на продуктивността и в рамките нали, на един час преди там ориенталската вечер да свърша работа като за три години. А, това, което ни помага е да изградим тези, тези ритуали и също така да си изградим а, балон. Балон, в който да нямаме разсейвание, това е изключително трудно. То е свързано с поставяне на граници, свързано е с асертивна комуникация и е свързано с това да умеем да изключваме разсейванията. И аз бих казала, че изграждането на този балон или на този вакуум започва от по-лесното към то, по-трудното. Нали? По-лесното е да си включим с телефона на самолетен режим, а, нали? по-трудното е да кажеме на детето да... Спре да ни притеснява, ако сме вкъщи, или на колегата да спре да ни обяснява за новата си приятелка, примерно. Но това са двете важни неща. Да си имаме нашите ритуали, нашите, нашата рутина, през която вече е по-лесно да минаме, отколкото да наминаме, и да си изградиме този вакуум, защото този вакуум не е място. Тоест, това не е. А, аз съм във вакуум вкъщи, понеже, нали, съм сама и няма кой да ме притеснява. Този вакуум е състояние, в което влизаме. Състояние, което ние изграждаме и в което. Uh, на мене, примерно ми се е случвало, когато отида в uh, нашия коулъркинг, има хора, които ми говорят и аз не им отговарям. Те сигурно си мислят, че съм много невъзпитана или че съм много надменна, но аз просто не им отговарям. Uh, не само, че не им отговарям, но понякога дори не осъзнавам, че те са били там и че са ми казали нещо. Моя приятел много често ми се сърди, когато ме прекъсва, т.е. той не ме прекъсва, но когато ми говори, докато работя, аз отново съм влязла в тунел и съм го изключила, той го приема лично. Аз съм обяснила, нали, че не е лично. Така че, когато успеем да изградим рутината нали, и скафандъра, можем да си ги носим навсякъде със себе си. Естествено, има места, на които е по-трудно. За някои е по-трудно вкъщи, за други е по-трудно в офис.
0: Но всичко е въпрос на дисциплина, както и да. моето вътрешно аз подсказва. Моето усещане винаги е такова. Е Любопитно ми е дали а, в твоята практика срещаш. Проблемите с продуктивността, по-скоро на ниски нива в компаниите, или на по-високите менеджерски позиции.
1: На по-високите менеджерски пози- позиции са по-видни, по-фатални и по-драматични, но иначе а, те са така да скаже across the board или навсякъде. Има нещо друго, което е много важно и то е, че когато, особено в екипи, които са по-малки или компании, които са по-малки, т.е в компания екипи, които са по-близо до лидера си, гледат го по-често на ежедневна база. Ако лидера е добър ролеви модел на продуктивност, обикновено това е заразно и вдъхновяващо. Ако не, е, тогава вече може да стане наистина проблематично. Аз съм имала такива казуси, в които нали, лидерите не са най-добрия модел на продуктивност. И това... Но в същото време
0: които изискват, извиня, късм... но в същото време изискват продуктивност, може би. Т.е. това не се получава дисонанс. Uh,
1: Най-голямата драма е когато хем не са продуктивни, хем не изискват продуктивност. Mm-hmm. Нали, тогава mm-hmm. вече положението е фатално. Mm-hmm. Трудно. Но да, има случаи, в които те не са продуктивни, а пък изискват продуктивност. Това е дисонанс. Има едно изследване на Harvard Business Review, което аз търсих вчерем на можах да намеря, Все пак ще го намери, ще го изпратя. В което се казва, че на колкото по-високо ниво човек се намира в иерархията и в компанията, толкова по-високия процент на влияние на неговата продуктивност, стигай до, стигайки до безкрайност. Тоест, ако аз съм CEO на огромна компания с пет нива под мен, моето ниво на продуктивност може до такава степен да афектира компанията, че то буквално не може да се измери. Тоест, може да я убие или да я изстреля в небесата. Като разбира се, когато говорим за продуктивност на по-високите нива, тук вече тя е още по-тясно свързана с ефективността, с посоката, но и с способността да как да, кажа, да създаваме култура на продуктивност надолу. Надолу по другите менеджерски нива, надолу, надолу по екипите. По принцип, нали, за да отговоря директно на въпрос, са ти хора, които са на менеджерски позиции, както се казва, по един или друг начин са развили нива на продуктивност. Т.е. те трудно ще са там, освен в някои случаи на семейни бизнеси, те трудно ще са там, ако не са продуктивни. И за това, ако трябва да се даде статистическа извадка от моя конкретен опит, менеджерите категорично са по-продуктивни от служителите си. От друга страна, обаче, когато те още повече повишат продуктивността си, тогава вече и надолу има един такъв ефект на пеперудата, особено когато говориме за това съзнателно да се създава култура на продуктивност, хората да бъдат позитивни ролеви модели за това и нали, нещо, което знам, че всички казват, но в моята практика виждам, че то е common sense, но не е common practice. Това, което и ти каза, да, да правиме това, за което говориме. Т.е. говориме за продуктивност, да бъдем продуктивни, и да няма дисонанс в това отношение.
0: А редно ли е да изискваме така, доста конкретен конкретно измерима продуктивност без да предоставим някакъв вид а, обучение, пилота от нас или от м- външен агент, ако има mm-hmm. нужда.
1: Можем а, ли с... да изискваме
0: без да кажем как?
1: Да. Според мен много е важно, когато изисквам, преди да започнем да изискваме нещо, да го измерим. Цялостният процес на развитието на хората в организацията, може би момента с управление на представянето е последен. Тоест, той е. Идва най-финално. Ако искаме да изискваме продуктивност и ще имаме измерители за продуктивността, то е добре да измерим каква е продуктивността в момента и също така на какво се дължи тя. Хубаво е измерванията в организациите да спрат да бъдат само цифрови и да имат повече човешки аспект. Т.е. да видим дали хората имат условия да бъдат продуктивни. Дали, дори дали знаят какво е продуктивност, дали тази тема въобще е важна и релевантна за тях и когато имаме и човешкия аспект на това проучване или на това измерване, би било чудесно на база на това проучване и измерване, а да си поставим някакви постижими KPIs или постижими измерители за продуктивност и б да предложим на хората начини през които да развият своята продуктивност. Защото нещо, което е много важно за продуктивността е мотивацията. Ние няма как да имаме мотивация, ако нивото ни е тука. някой иска да сме е тука и просто ни кажем и давай, нали, постигни го. Mm-hmm. Няма как да се мотивираме. Така че аз бих казала, по принцип би било добре и мисля, че това е нещо, което е здравословно, в компаниите, особено в по-големите с няколко нива, да има kpi или измерители за продуктивност, би било добре компаниите да станат учещи организации и то учещи за себе си. За това доколко са продуктивни техните служители, ако са продуктивни, дори защо са продуктивни, какво ги прави продуктивни. То е учене нали, навън а, за хората, но и всеки сам за себе си вътре да си даде Сметка и след това, естествено, аз съм много за обучение и развитие на продуктивността, защото това са от тези умения, които малко а, взимаме за даденост. Тоест, представяме си, че понеже сме се родили а, нали, с глава, в която има мозък, нали, много елементарно казано, значи сме продуктивни, ами не. А, това е като танците. Аз си спомням първия път, като отидах на танци и си казвам «У, той много лесно, ей сега ще стане». И не стана. Три години по-късно стана.
0: Отново, опит а, и постоянство.
1: Да.
0: А, имаме няколко въпроса от, mm-hmm, да. а, от хората, които явно, явно им е интересно. Да. А, забелязала съм, че колкото повече резултати постигат хората и колкото все по-продуктивни и ефективни стават, самокритичността им се засилват драстично. Ани ми пита, как може да се справим с това?
1: Ани това е тесен въпрос. Той всъщност отразява реалността на това, че колкото сме по-продуктивни и ефективни, толкова сме по-самокритични и обратното, което всъщност и от двете страни е тежко, защото много често се срещаме с хора, които са топ, обаче са самокритични и с хора, които са далече от топа, но смятат, че са топа. Как можем да се справим с това? На първо място мисля, че е добре да започнем да отчитаме победите си. И на второ място да се дистанцираме от самокритичността. Да, това може да звучи малко трудно, но едно изключително полезно упражнение. Тоест да се дистанцираме от този глас, който е критичен и който ни казва, какво още можем да подобрим, да не го приемаме емоционално и да го приемаме като една така съвсем обективна информация, която дори да поставяме под съмнение. Тоест, така сега се запитам добре, това обучение е достатъчно добро ли е? Да не го приемаме емоционално, да не го приемам като аз достатъчно добра ли съм, а това конкретно обучение е достатъчно добро ли е? И да започвам да поставям този глас под съмнение. И обратната връзка показва, че по-добро не може да стане на този етап. Ами подобряла съм го вече 10 пъти, значи е достатъчно добро на Етап, но все пак някъде в главата ми седи идеята за това, че а, когато се вдъхновя или когато имам достатъчно инпут, мога да го подобря. Важно е да отчитаме победите си, важно е да развиваме и мускула на самочувствието, а, защото той, нали, едната ръка, ако е мускула на продуктивността и ефективността, нали, другата е мускула на самочувствието, ние имаме нужда и от двете. Отчитайки победите си също така Особено за хората, които са много самокритични, помага да се хвалят малко повече. Това също така м... митигира самокритичността. И естествено, създаването на тази дистанция, за която споменах, нали, то хем звучи абстрактно, хем не е много лесно, всъщност е много здравословно, защото цялата игра, така да се каже, е да не приемаме този глас, който е вътре в нас лично. Тоест да не го ориентираме като аз достатъчно добър ли съм, като това мое представен и този мой е продукт, може ли да се подобри. И най-вероятно той е добър, винаги може да се подобрява още, но е добре да поставяме и под съмнение така, гласа на вътрешния критик.
0: Аз бих допълнила, ако ми позволиш, обратната връзка да я приемаме в бизнес и професионален план, обратната връзка да приемаме изцяло и само в контекста, в който е дадена без да я генерализираме за личността ни.
1: Да, абсолютно. Точно така, да.
0: Уху. Нека да видим дали има и други въпроси. В момента, може би, може би има още един от тани. Можем ли да кажем, че характерът се възпитава чрез нови навици?
1: След една определена възраст, характера е относително формиран. Това не означава, че не се променя, но имаме една основа. Новите навици ни помагат да надграждаме на тази основа и да я трансформираме. Ако решим, че искаме да направим така да се каже пълна промяна, т.е. изцяло да променим характера си, на първо място трябва да сме сигурни, че това нещо ще изцяло за наше добро. И на второ място това е един много дълъг процес. Новите навици възпитават нови поведения, новите поведения водят до нови резултати. Аз бих казала, че в сърцето на отговора на този въпрос е да се обичаме такива каквито сме и да видим други неща, които изглеждат като недостатък, като предимство или като наш уникален отпечатък. И вече да идентифицираме какви резултати, какви неща искаме да имаме, да преживяваме, да правим по-добре и с това да обвържем навиците, тъй като веригата е навик, поведение или действие, резултат, хубаво е да разглеждаме нали, тази верига. По отношение на характера, аз бих казала, че освен ако не сме извършили някакво престъпление или нещо много крайно, ние сме си чудесни такива, каквито сме и колкото повече се обичаме, между другото, толкова повече и хубавите неща в нашия характер се проявяват. Нали, Тук може това да прозвучи малко шизофренично, но ако погледнем на себе си отстрани и започнем да се обичаме себе си, както обичаме гаджето си, нали, да се влюбиме в себе си. Тогава започваме да проявяваме най-хубавите си страни. С всички родители тук също могат да се, как да, кажа, да се свържат с това, да реферират, че колкото повече обичаме детето си, нали, правим му комплименти за хубавите неща, които то вече прави, нали, толкова повече то продължава да показва тези поведения.
0: Аз се сещам с книга, която чета преди няколко месеца «Жива мрежа» се казва на Деви Тигълман. Той говори за това, колко ам, абсолютно възможно и реалистично е да, ам, да се променя мозъка ни, т.е. да се да. изграждат нови мрежи. А, всичко зависи от мотивацията в научни смисъл. Понякога тя е наложена от външни фактори, Uh, но можем да я наложим и, и сами, така че има ли мотивация? Всъщност, мозъка има механизмите да изгради точно това, от което имаме нужда, за да uh, подобрим дадено умение, дори да ни се струва невъзможно. Препоръчвам книгата, между другото. Uh, а има ли книги, които ти препоръчваш, които са били важни в uh, uh, практиката ти?
1: А по въпроса с книгите, моята основна препоръка, две препоръки. Първо, разбира се, колкото повече, толкова по-добре по отношение на четенето. По отношение на продуктивността, обаче, препоръката ми е свързана с практика. Ако някой конкретно иска да подобри продуктивността си, аз бих му препоръчала да започне да чете себе си да започне да изследва себе си какво е за него продуктивност, кога е продуктивен, как е продуктивен, т.е. да, да направи един такъв процес на самоизследване. А, по отношение на книгите все пак, тъй като аз дълбоко вярвам, че това също е неизменна част от развитието ни във всеки един аспект. Вече споменахме майсторството на Робърт Грин. А, говорейки за продуктивност, тя няма как да се случи без лична ефективност. И в тази връзка Библията, а именно седемте навика на високо ефективните хора на Стиван Кови, нали, ако случайно човек няма я в основна Даниил Голман има една хубава книга Фокус, а, в която говори за връзката между призванието най-общо казано и Фокуса, така че нали, тази книга на Даниил Голман Фокус, мисля, че така е преведена на български... Със нещо. Yeah,
0: се... Той говори за емоционалната интелигентност, кое Да, е. А, това говори за
1: емоционалната um... интелигентност, за социалната интелигентност. Тази mm-hmm. книга се казва фокус: аз, понеже я имам на английски купи си от едно летище в Рим, така се казваше, нали, на колицата буквално пише фокус и има от а до Б. А там той говори всъщност за връзката между фокуса и емоциите. И за това, че когато имаме емоционална връзка с това, което правим, развиваме доста по-високи нива на фокус. Да. Фокусът, фокусът, се казва. Е. Благодарим за подсказката на а, Тази книга е много, много добра, защото а, тя свързва, според мен, темата за призванието е генезисът, началото на всичко. И, и всъщност фокусът свързва темата за призванието с продуктивността.
0: Да, прекрасно. Ами, какъв по-хубав призив за това да... Uh, четем себе си на първо място преди да uh, преди да пристъпим към всяко, всяко друго действие от гледна точка на подобряването на ефективност, продуктивност и изобщо всяка посока, в която искаме да ставаме по-добри. Uh, признавам, че на мен ми е изключително интересно да си говорим и бих се радвала да направим и втори епизод <laughs> на, на тази тема, може би с малко по-различен фокус ако разбира се има интерес от а, нашите зрители и слушатели. Благодаря ти много от сърце за всичко, което сподели. Надявам се, че сме били полезни и интересни. Има ли нещо, което искаш да кажеш като финално послание на нашата
1: публика? Аз също много благодаря за поканата. На мен разговорът също ми беше много приятен и, и се чувствам много добре и много заредена в края на този разговор. Искрено благодаря за поканата. Това, което бих искала да споделя може би като нишка в този разговор е, че няма универсални а, практики и може би е добре да върнем авторитета вътре в себе си. А, Тони Робин се казал нещо, обаче той е 1,80 м с огромно количество тестостерон. Това, което е казал той въжи за него. А, може би въжи и за някой друг, който е метър 80 с също толкова количество тестостерон може би не. Нека върнем авторитета обратно в себе си и използваме и пречупваме практиките, които чуваме през собствения си авторитет през това какво работи за нас и какво е а, наистина добро за нас. Мисля, че това е така, едно хубаво послание, с което ми се иска да завърша, да, да върнем авторитета в себе си и тогава вече дойдат и продуктивността и ефективността и нещата ще се подредят.
0: Прекрасно! Благодаря ти много! Ако все още не сте абонирани за YouTube канала ни, за страниците ми в Facebook, LinkedIn, също и за подкаста в всички аудиоплатформи, направете го, защото планираме още много интересни гости. Хубав от мен!